0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserem neuen IT-Pod. Wir wollen uns heute mal mit einer Thematik befassen, die uns alle betrifft und alle, die im Beruf stehen, werden immer stärker davon betroffen sein in Zukunft. Den Enterprise 2.0. Das ist ein Schlagwort, welches wir hinterleuchten müssen. Da steckt eine ganze Menge dahinter, diese sozialen Netzwerke zum Beispiel, unsere neue moderne Kommunikation, diese medial übergreifende Art, miteinander Verbindung aufzunehmen, Informationen und Dokumente auszutauschen und das alles in einem so breiten Bereich, dass wir sicherlich neu darüber nachdenken müssen und sicherlich auch unsere Arbeits- und Umwelt umgestalten müssen, um effizienter arbeiten zu können. Aber um dieses Thema vernünftig aufbereiten zu können, habe ich zwei Gesprächspartner am Telefon und die möchte ich jetzt erstmal begrüßen. Zum einen ist es Herr Dr. Wilms Buse. Schönen guten Tag, Herr Dr. Buse.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Wären Sie so freundlich, würden Sie sich mal kurz vorstellen?
1: Gerne. Ich bin Enterprise 2.0, Experte und Gründer von W einer Unternehmensberatung, die Unternehmen dabei hilft auf dem Weg Richtung Enterprise
0: 2.0. Und weiterhin am Telefon ist Jörn Hendrik Ast. Schönen guten Tag Herr Ast.
2: Schönen guten Tag Herr Rudolf.
0: Herr Ast, ich habe hier stehen, Sie sind dna Digital Botschafter. Richtig. Was ist das?
2: Ja, ich bin als Digital Native, wie ich mich bezeichne mit meinen 29 Jahren, viel im Netz unterwegs. Ich blogge, ich twittere, ich poste auf allen meinen Social Media Communities und DNA Digital ist eine Community, die aus Digital Natives besteht und die alle gemeinsam bloggen und twittern und Projekte dort starten. Mhm.
0: Gut, dann wollen wir auch gleich anfangen, Herr Dr. Buse. Wie reagieren die Unternehmen auf die Möglichkeiten, die ihnen die kontinuierlich und blitzschnelle Kommunikation mit all ihren neuen Möglichkeiten bietet?
1: Also ich spüre sehr viel Neugierde auf der einen Seite, weil natürlich das eine Frage der Zukunft ist. Also wenn Digital Natives jetzt, das ist die erste Generation, die aufgewachsen ist und die Welt ohne Internet gar nicht kennt. Wenn diese Generation jetzt in Unternehmen kommt, dann fordern sie innovative Arbeitsplätze. Sie fordern aber auch innovative Methoden des Managements, um sich frei entfalten zu können und fordern eine Vertrauenskultur.
0: Mhm. Herr Ast, Sie sind ein sogenannter Digital Native, jemand, der quasi mit dem C64 im Kinderbett aufgewachsen ist.
2: Genau, es war der Amiga 500, aber richtig.
0: <lacht> Ihnen wird heute ein hohes Maß an Veränderungskraft im Unternehmen zugesprochen. Sie fordern, wie keine andere Generation, vor Ihnen die Vernetzung, Offenheit und Transparenz. Verändert das die Unternehmen grundlegend?
2: Zwangsläufig, denke ich, weil man es nicht mehr wegdiskutieren kann, wenn man fordert, seinen Facebook-Account öffnen zu können, seine Mails zu lesen, auch twittern zu können und ganz einfach auch mitgestalten möchte.
0: Diese Veränderungen bringen Sie die mit in das Unternehmen, Sie als Vertreter dieser Digital Natives.
2: Ja, ganz genau. Das ist, denke ich, auch das Schöne. Für mich auch ein Mehrwert. Ich bin stark vernetzt. Ich kenne viele Leute, nicht nur in meiner Heimatstadt hier in Hamburg, in allen Städten Deutschlands und natürlich auch weltweit.
0: Herr Dr. Buse, welche Erfahrungen machen diese Nachwuchstalente aus Ihrer Sicht bereits heute in den Unternehmen? Auf welche Infrastrukturen und Kulturen treffen diese? Gibt es dabei erste Branchenunterschiede, dass man sagt, in der Branche geht schneller, in der anderen, die hängen da noch deutlich in der Entwicklung hinterher?
1: Ja, es gibt ganz massive Unterschiede. Also es gibt innovative Firmen, insbesondere aus der IT-Branche, nehmen wir Cisco, in denen das Thema Enterprise 2.0 sehr stark verankert ist und Mitarbeiter, auch die Digital Natives, hohe Freiheitsgrade in der Nutzung von neuen Medien bekommen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Branchen, und das ist das Besorgniserregende, die sehr stark im Wissensmanagement eigentlich unterwegs sind. Also Branchen wie Versicherungsbranche, wie Banken, und dort merkt man, dass es viel konservativere IT-Infrastrukturen gibt und das macht Sorge. Die
0: Top 100 Manager, wie reagieren die auf diese Veränderungen? Sind die in der Lage sich so schnell umzustellen oder bedeutet das für die einen ganz, ganz großen Lerneffekt?
1: Es hat tatsächlich viel mit Lernen und mit Erfahren zu tun. Und deswegen habe ich auch die Initiative DNA Digital vor über einem Jahr gestartet, denn die Initiative hat das Ziel, Digital Natives mit Top-Managern wie zum Beispiel René Obermann zusammenzuführen. Und das haben wir gemacht auf einem sogenannten Open Space in einer Lounge in Berlin, wo wir auf Paletten gesessen haben und einen Tag lang mit Top-Managern aus Deutschlands Unternehmen zusammengesessen haben. Und die Manager danach in ihre Unternehmen zurückgegangen sind und tatsächlich verändert waren und jetzt auch anfangen, Open Spaces und diese Technologien in ihren Unternehmen selber einzuführen, weil sie gemerkt haben, dass es einfach effizienteres Arbeiten ist.
0: Also für mich hört sich das ganz großartig an, wenn man hier unterschiedliche gewachsene Strukturen und ganz neue Möglichkeiten zusammenführt. Herr Ast, mit welchen Werkzeugen arbeiten Sie? Auf welchen Plattformen arbeiten Sie? Was bringen Sie mit?
2: Ja, eine schöne Frage. Es gibt tausende von Werkzeugen, mit denen man arbeiten kann. Es gibt sehr viele Social-Media-Plattformen, das heißt Netzwerke wie Xing, wie Facebook, Mein MeinVZ, LinkedIn und noch viele mehr, wo man einfach auch sich verlinken kann. Das macht die Visitenkarte sozusagen fast zwecklos. Ich blogge, ich habe meinen eigenen Blog, wo ich poste, ich habe einen Twitter-Account und lade meine Fotos bei Flickr hoch. Also klar, das ist immer nicht nur geschäftlich, das ist viel privat, das, da fließen die
0: Grenzen ineinander. Herr Dr. Buse, das sind ja einerseits Technologien dabei und auf der anderen Seite aber auch neue Methoden. Wie sehen Sie das? Was entwickelt sich da jetzt neu für die Unternehmen?
1: Das ist richtig. Die Technologien alleine können relativ wenig bewirken, sondern Technologien sind immer nur ein Hilfsmittel. Wenn ich Offenheit, Transparenz und Vernetzung einfordere in einem Unternehmen, denken Sie zum Beispiel an ein multinationales, dezentral geführtes Unternehmen, dann entsteht beispielsweise viel Doppelarbeit. Es ist sehr schwierig, Experten zu finden. So Und dafür muss ich das Management vorbereiten, dass sie die Einführung dieser Technologien unterstützen, dass sie keine Angst davor haben, dass ihre Mitarbeiter Zeit verschwenden. Und das tue ich mit neuen Methoden, wie zum Beispiel Open Spaces, also ein Event, auf dem man Gruppen zusammenführt und man von den Mitarbeitern die Themen auf einmal bearbeitet und nicht das, was das Management vorgibt. Mhm. Oder auch das sogenannte Rementoring wo Digital Natives, ihren älteren Mitarbeitern diese Technologien erklären und auch dafür begeistern. Oder Jams, die man unternehmensweit durchführen kann, wo an zwei, drei Tagen in Foren Themen diskutiert werden, wie zum Beispiel, was sind die Unternehmenswerte, wie kann die Zukunft unseres Unternehmens aussehen und so weiter. Und das Spannende ist, man kann auch seine Kunden und Lieferanten dabei einbinden und wird so als Unternehmen schrittweise transparenter und offener.
0: Und man wird wahrscheinlich auch unabhängiger von Ort und Zeit. Deswegen meine Frage an Herrn Ast, müssen Sie noch ins Büro? Kommen Digital Natives überhaupt noch ins Büro?
2: Ja, eine sehr schöne Frage. Ich würde es gerne nicht, aber die Realität sieht natürlich anders aus. Klar, muss ich ins Büro. Es gibt Meetings, es gibt Koordinationsgespräche mit meinem Vorgesetzten. Man muss sich absprechen, man telefoniert, man schreibt auch noch. Gut, Mails mittlerweile nicht nur im Büro, aber ganz angekommen sind wir noch nicht im Enterprise von Null. Das ist noch leider so. Es gibt andere Branchen, wo das nicht so ist, wo man auch per VPN-Zugang von zu Hause aus arbeiten, coden oder programmieren kann, aber... Nun code ich nicht primär leider. Aber da soll es auch tolles Videoconferencing geben, um diese Wege ins Büro zu erleichtern. Absolut, das ist, das ist eine sehr gute Möglichkeit, nur das kostet Geld und vor allen Dingen kostet es Überwindung. Loslassen, Kontrolle loslassen, Vertrauen, dass ein Mitarbeiter motiviert auch zu Hause arbeitet und Ergebnisse bringt.
0: Vertrauen ist, glaube ich, ein Stichwort, Herr Dr. Buse. Was ändert sich? Trennen eigentlich diese sogenannten DNs noch zwischen Arbeit, Lernen, Spaß und wie sieht das Vertrauen aus, was man ihm als Arbeitgeber entgegenbringen muss?
1: Das ist, glaube ich, die Kernfrage. Ich habe ein Buch zu dem Thema geschrieben, das heißt nicht ohne Grund, Enterprise 2.0 die Kunst loszulassen. Die Digital Natives, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, geben sehr viel Vertrauen und zeigen eine extrem hohe Leistungsbereitschaft, aber sie fordern auch Vertrauen und das ist genau die Kernaufgabe des Managements diese Kunst loszulassen und damit meine ich nicht einfach alles stehen zu lassen, sondern tatsächlich die Kunst, also den Mitarbeitern diese Freiräume aufzuzeigen und schrittweise dorthin zu bekommen, dass die Mitarbeiter mehr Selbstständigkeit beziehungsweise also auch mehr Selbstorganisation übernehmen.
0: Hm. Gleich im Anschluss daran die Frage, worauf müssen nach Ihrer Meinung denn die Unternehmen bei der Gestaltung ihrer Infrastruktur künftig achten?
1: Dass sie tatsächlich die Werte, Offenheit, Transparenz und Vernetzung dass die sich in der Infrastruktur widerspiegelt. Und dann schafft man eben auch diese Produktivitätssprünge.
0: Wird das alles umschrieben mit dem Begriff Enterprise 2.0? Das ist doch wesentlich größer.
1: Es läuft unter dem Stichwort Enterprise 2.0, aber so langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass es eben nicht ein reines Technologiethema ist, sondern tatsächlich Themen berührt mit Personal und Organisation, mit Unternehmensentwicklung bis hin zu Kommunikation und Marketing.
0: Bringt diese neue Arbeitskultur den Unternehmen Vorteile in Sachen Produktion und Effizienz, Herr Dr. Wurzel?
1: Ja, ohne Frage. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen Produktivitätssprünge von bis zu 20 Prozent auf, was ja wirklich extrem viel ist. Das zeigt das Potenzial, wenn man eben Doppelarbeiten vermeiden kann, wenn man schneller Experten finden kann. Deswegen sollte jedes Unternehmen für sich seinen eigenen Weg finden und suchen,
0: Enterprise 2.0 einzuführen. Herr Ast an Sie. Die Frage, wie sieht es denn aus Ihrer Sicht aus? In diesem neuen Umfeld können Sie dann effizienter Ihre Arbeitskraft einsetzen?
2: Ich wünsche mir das, denn ein Mensch ist kein Arbeitstier, das man sozusagen anzapfen kann, sondern Kreativität. Loyalität, Commitment kommt ja aus verschiedensten Faktoren. Und wenn ich die Möglichkeit habe, an einem hochmodernen Arbeitsplatz, mich mit meinem Laptop hinzusetzen, wo ich möchte, wenn es mal ein bisschen kommunikativer sein soll, dann laut mit allen anderen in der Lounge oder ich gehe in, in einen ruhigeren Bereich, in den Raum, wo ich Präsentationen machen kann, wo ich mich vorbereiten kann, dann motiviert mich das. Ja? Dann sage ich, wow, das ist cool. Das ist ein cooler Arbeitgeber, den möchte ich fördern, der soll mehr Aufträge haben, der soll mehr Kunden haben, das müssen Leute wissen. Dann blogge ich selber darüber auf meinem privaten Blog, jomason.com, könnte ich dann auch über mein Forum schreiben. Ja? Ich habe es sogar getan, und das Feedback war großartig. Ich ja, habe die Leute gesagt, toll, schön, gut, dass ich dabei war, danke. Und das ist, denke ich, auch der Lohn.
0: Das muss ich auch sagen, danke. Meine Herren, ich glaube, ich habe gelernt, dass Einsatz von Enterprise 2.0, Technologien und Methoden, unsere Arbeitswelt deutlich verändert. Aber Angst muss keiner haben, denn unterm Strich wird sie humaner. Wir sind nicht mehr an Raum und nicht mehr an Zeit so festgebunden, wie das mal der Fall war. Und wir können jetzt auch aus dem Privatleben heraus unsere Erfahrung mit in den Beruf bringen und möglicherweise auch umgekehrt. Ich danke Ihnen für Ihre Informationen und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
2: Danke gleichfalls. Herzlichen Dank, Herr Rudolf.
0: So, und Ihnen, liebe Zuhörer zu Hause, ich denke, das ist wieder ein ganz deutliches Beispiel dafür, dass wir gar keine Angst vor der Technik haben müssen. Technik ist letztendlich eine Sache, die wir nur gut einsetzen können, wenn wir sie einsetzen wollen. Und wenn man diesen Sprung gemacht hat und diese Digital Natives, die aufgewachsen sind mit Computern, Informationstechnologie, brauchen ihn gar nicht mehr zu machen. Sie haben ihn von Anfang an R und G lebt. Dann sehen Sie, was dabei herauskommt. Eine bessere, schönere Arbeitswelt. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen einen schönen und stressfreien Tag zu wünschen. Und Tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang Rudolph. Hier Hergestellt von der Voxmundi Medienanstalt, Köln, 2009.